0: Esmu
1: Jādomā, mums ir jālasa ne tikai bībele, bet mums ir jālasa arī varbūt kādi paskaidrojumi. Un jāizvērtē Dievu lūdzot, kurš no šiem paskaidrojumiem mums ir derīgs, kurš var būt netik derīgs. Praviets Joels 4. nodaļā no 16. līdz 21. pantam raksta šādus vārdus. Un tas kungs lika atskanēt savu pērkona dārdiem no ciānas. un liks dzirdēt savu balsi atskanam no jerozālēmis tā, ka trīcēs zeme un debes. Bet tas kungs būs patvērums savai tautai un stipra pils Izraela bērniem. Un tad jūs atzīsit, ka es Tas kungs jūsu dievas dzīvoj cīānā, svētajā kalnā, un Jeruzālēm būs svēta vieta. Un neviens svešinieks, tai vairs nestaigās cauri. Un tādī pašā dienā notiks, ka kalnos plūdīs saldais vīns, un uz kalnu nogāzēs būs piena pārpilnība. Arī visi jūdas strauti tecēs pilni ar ūdeni un avots iztecēs no tā kunga nama, un apūdeņos sitimas ielēju. Bet Ēģipte taps par tuksnesi, un par tuksnešainu klajumu ēdoma to noziegumu dēļ, ko tā atļāvās pret jūdas bērniem. Izliedama nevainīgās asins jūdas zemē, bet jūda būs mūžīgi apdzīvota un jēru uz augšu audzēm. Un es, tas kungs, atriepšu tās asins ko es vēl nebiju atriebis. Un tas kungs dzīvos ciānā. Mēs lasījām psalmu grāmatā, ka psalmists dziesminieks raksta šos vārdus, cik ilgi kāds mani apsmiesi. Ne jau tikai ar vārdiem notiek apsmiešana. Ir daudz citu veidu, kā mēs sabiedrībā tiekam pazemoti. Es negribu teikt, ka tas vienmēr notiek mūsu ticības dēļ. Bet jāsaka, ir gadījumi, kad arī ticības dēļ mēs tiekam pazemoti. Un tad man gribās teikt, to ko šis pravieši Joēla vārds saka, cerē uz to kungu. Viņš atriepsies. Konkrētais teksts runā par jūdu, par, par izredzēto tautu, bet mēs kā jaunā izredzētās tautas daļa, mēs tiekam pieskaitīti. Varētu teikt šai ciltīgi. Kristus žēlastības dēļ, Dieva mīlestības apžēlošanas plāna dēļ. Vēstule Pavila vēstola romiešiem 12. nodaļa un arī lasīšu kādus pāris pantus, sākot no 18. līdz 21. pantam Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu Domājiet par to ka varat labu darīt visiem cilvēkiem Ja iespējams no savas puses turiet, turiet mieru ar visiem cilvēkiem Neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai Jo ir rakstīts Man pieder Atriepšana. Es atmaksāšu, saka tas kungs, bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja tas cieš lāpis, dod viņam dzert Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrās kvēlojošas ogles. ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. vai cilvēciskā spēkā tas ir iespējams līdz kaut kādai zināmai robežai. Līdz zināmai robežai mēs esam gatavi cilvēkiem darīt labu. Citreiz varbūt tas ir mūsu aprēķins. Nevar šobrīd iedomāties citas varbūt versijas. Bet cik tālu Kaut kad mūsu cilvēciskais resurs beidzās un mēs, ja neskaļi, tad savās domās sakam pietiek. Es vairāk nevaru. Visi mani apbižo pietiek. Bet mēs esam aicināti cerībā uz to kungu darīt labas lietas. Un es domāju, ka katrs no mums Šīs pasaules tādā iekārtā nevienu reizi vien ir jutis kādu rūktumu. Par to, kā mūsu darba devēji pret mums izturās. Par to, kā valsts vadība pret mums izturās. Un tad brīžam gribās teikt dusmas pilnu muti. Atmesta roku, šķiet nav vērts, bet, mīļie, mūsu cerība ir dievs. Man nav vairs tik jauna galva, bet, ja iespējams, Annī, kāda bija pirmās dziesmas vārdi? No ātri atrod to lapu. Nē, ko dziedāja. Jā, mēs tiekam aicināti ārā no visu tā, kas ir ap mums. Tas nav viegli. Tas nav viegli. Bet tādēļ arī mēs šeit esam kopā. Lai viens par otru lūktu. Par draudzi lūktu. Par, par valsti lūktu. Par pasauli lūgt. Jā, aizvadītajā nedēļā, un protams, ne jau tikai aizvadītajā nedēļā bija aicinājums lūgt par Austrāliju. Tas ir labi. Bet esat godīgi. Es jums nelikšu ne rokas celt, ne kājās celties, ne skaļi saukt no vietas, bet esat godīgi pret sevi. Cik bieži tu savā lūkšanās lūdzu par valsti un tās vadītājiem. Kristus jau tajā laikā, kad viņš dzīvoja un staigāja šeit zemes virsot, teica vārdus un tautu valdnieki apspiedīs. Tas jau nav nekas jauns. Tā tas ir bijis. Tad, kad Izraela tauta sadumpojās, var teikt, pret Dievu, Un viņi saka, pravietim Samuelam, mums vajag ķēniņu tāpat kā apkārtējām tautām. Un Samuels noskumis iet pie dieva lūkšanā un viņš saka, ko tagad darīt? Un Dievs saka, nu neko, šajā gadījumā neko. Bet dari viņiem zināmu, ka ja būs ķēniņš, tad viņam būs savi noteikumi, kas būs jāpilda. Vai visi tajā laikā bija apmierināti, kad jāiet ir, jāiestājas kārdienas tā? Vai visas meitenes, sievietes bija tajā laikā apmierināts, kad jāiet kalpot ķēniņa pilī, mazgāt grīdu, veļu un tā tālāk? Tas nav nekas jauns. Kaut vienmēr mana un tava cerība. Būt uz to kungu nelieku ļoti. Ko mēs darīsim tad, kad pienāks tie laiki, par ko runā jāņa grāmata? Kad nevarēs vairs nepirkt, ne pārdot. Ieskrienot ļoti īsu mirkli šodien šurpceļā, kādā veikaliņā, pavisam nejauši. Dzirdēju divu vīru tādu sarunu. Es īsti nedzirdēju, ko tas viens sākumā teica, bet otrs atbildēja. Viss jau ir iekārtots tā, lai mūs kā cilvēkus novērotu. Ar visu. Tas, ka šodien mūs vēl neķer, neliek cietumā, neapsūdz kaut kā vai nenodot ziņas, mums vismaz tā šķiet. Darba devējam. Tas nenozīmē, kā tas viss patiesībā sen jau nav gatavs. Tāds izmēģinājums laiks. Un izmēģinājumu laiks priekš mums ir, lai mēs spēku iegūtu. Sportistam nav katru dienu sacensības. Starp sacensībām ir treniņu periodi, dažnē dažādas nometnes, lai uzlabotu spēku un tehniku. Kamēr ir laiks, trenēsimies, mācīsimies arvien vairāk ieticēt un cerēt uz to kungu.
0: Āmen. Man vakar Gars katam uz burtmāk, es redzu jau barus, tur Jēzu godinām. tie drēpes pa mūs
2: Bet šodien mēs runāsim par zvaigznes atspīdēšanu, par zvaigzni un par to, kas ir saistīts ap zvaigzni Betlēmē. Īpašais notikums ar Jēzus piedzimšanu nebeidzās tikai tur kūtī, Betlēmē un pie Silītes. Bet ir vēl kāds turpinājums zvaigzna un gudro no austrumiem Šis laika periods nav tik neskaidrs, kā mūsdienās pieņemts, ka tas viss notiek ļoti sistemātiski ar dažu dienu starpību. Tad piedzimst Jēzus, tad nāk gani un tad jau nāk gudrie. Un, un tur ir tāds mazs sajukums, jo braucot auto un klausoties kādas dievkalpojumas, vai pārdomas brīžam sakaitinos, jo pirmkārt Jēzus nepiedzim nec 24. nec 25. decembrī. Otrakārt Jēzus kristīšana nenotika pēc zvaigznes dienas. Jēzus kristīšana notika tad, kad viņam bija 30 gadu aptuvēni. Jēzus apgrāzīšana notika astoņas dienas pēc dzimšanas. Apgraizīšana, mēs gribētu teikt, ka tā ir tā pati iezīmēšana, ko varētu minēt par kristīšanu. Nu, lai tā būtu, Pēters saka, ka tā ir šķīs sirdsapziņas izlūkšanās, un apgraizīšanas rituāls bija konkrēta iezīme piederībai kādai tautai. Tā nav šķīsts sirdsapziņas izlūkšanās, kad tev atņem 8 mm no tavas dārgās ādas. Tā ir iezīme, ka tu piederi konkrētai tautai ciltī. Kristības ir šķīsts sirdsapziņas izlūkšana, dibinoties uz Jēzus Kristus augšām celšām. Un līdz ar to arī to gudro ierašanās, Mēs varētu pieņemt, ka viņa ir uzreiz pacmit dienas pēc Jēzus dzimšanas, bet iespējams, ka tas ir laika periods, kurš ir mazliet garāks, kā tikai dažas dienas. Jo Heroda naic norāda apmēram uz šo vecumu, jo viņš izjautāja gudrajiem sīki un smalki par to, kad zvaigzne ir parādījusies, kad viņi ir atspīdējusi, kā viņi ir vadījusi gudros līdz šai Ieruzālimas vietai. Kāpēc tieši Ieruzālimē, Jēzus dzim Betlēmē, un kāpēc gudrie vairs neieiet kūtī, bet namā, to sāk ne. Tie ir jautājumi, kas mums liek padomāt, ka tas laiks ir bijis drusku garāks kā dažas dienas. Un Hēroda naic, pret bērniem, kas ir līdz divu gadu vecumam, kas ir jānogalina, arī liek domāt par to, ka tās nebija dažas dienas, jo tad visus jaunzimušos vienkārši uh, nogalinātu. Tas tāds mazais apskats. Taču šis viss laiks kopā sevi ietver periodu, kā jau es minēju līdz apmēram diviem gadiem. Un ko sevi ietver šī zvaigznes atspīdēšana, un kas ir zvaigzne, jeb kas varētu būt zvaigzne. Mēģināsim to noskaidrot, jeb atbildēt. Un rast kādu virzienu. Mata otrā nodaļa, 10 12 panti. Kad tie zvaigzni ieraudzīja tos pārņēmi milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti un nokrituši ceļos, Tie viņu pielūdza, tie atvēra savus dārgumu un pienes viņam dāvanas zeltu, vīrāku un mirres. Sapnī brīdināti pie Heroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Dievs sveitī savu vārdu, svētī, kad mēs no tā mācāmies. Āmen. Šis atgadījums ar Jēzus piedzimšanu un zvaigznes atspīdēšanu mums atklāja vairākas nozīmīgas iezīmes, raksturojumus un faktus. Pirmais, ne visi cilvēki grib ticēt Dievam un pielūgt iemiesoto Dievu. Piemēram, Herods gribēja nogalināt, jo baidījās par konkurenci, rakstu zinātāji nespēja pieņemt, jo pārāk maz nerunā, nestaigā, un kas zina, vai mums būs īstais mesīja. Ne? Rakstu zinātāji izpēja pēc rakstiem, kur mesiem vajadzētu dzimt, pēc Heroda uzaicinājumu, bet viņi nav starp tiem, kas pielūdza mesēju. Iespējams, kādi no viņiem vēlāk ir tie, kas mēģina argumentēt un pierādīt, ka tu neesi mesēju. Otrkārt, mēs redzam, ka Dieva prāts nav mūsu prāts. Pat, ja mēs esam zinoši, mums jāpaliek uzticībā, Uzticības pilnā pazemībā. Gudrie vīri no austrumiem nesen redzēja kādu mazu bildīti, kur šie trīs gudrie pārdzīvo. Jo mēdz teikt, ka viņi ir astrologi, jeb māgi. Un tā bildīta nes to sašutumu, ka 21. gadsimtā Kristus būtu nosūtījis viņus uz elli par to, ka viņi ir astrologi. Iespējams. Vai nu gluži viņi pētīja horoskopus debesīs? Nezinu. Bet iespējams, ka viņi vienkārši pētīja zvaigznes un zvaigznājas. Ar kādu mērķu? Mēs nezinām. Bet viņi bija zinoši, viņi bija gudri. Viņi redzēja zvaigzni, viņi saprata, ka šī zvaigzne rādīs viņiem ceļu, ka tā ir īpaša zvaigzne. Viņi bija tik pārņemti ar šo zvaigzni, ka tradīcija saka, ka viņi nenāk visi no vienas vietas, un pirmkārt vispār viņi visticamāk nav trīs. Viņi atnes trīs dāvanas. Cik viņi ir, neviens nezin, bet tradīcijas saka, ka viņi bija trīs. Labi. Un viņi nenāk no vienas vietas. Viņi sastopās visi. Kāpēc? Dažādi atšķirīgi ķēniņi, kā saka tradīcija, jeb gudri vīri, kāpēc viņš sako kaut kādai zvaigznes parādībai? Nē. Un tad gudrajiem nāks izmest kādu līkumu, jo viņi pilnībā nesako zvaigznai. Tā mēs teiktu. Bet dievu vārts saka, lai raksti piepildītos. Viņi izmeta līkumu. Gudrie novirzījās no ceļa, lai pravietojums tiktu apstiprināts un piepildītos sludinātais. Viņiem nebija jāaiziet pat tiešo pie Jēzus, viņiem bija jāsakaitina Hērots, kurš bija ambīciju, konkurences, greissirdības pārņemts, lai viņš sākt šo vardarbību, jo pravietis sludināja, ka brēkšana būs liela līdz ar Kristus dzimšanu. Mums to grūti saprast un pieņemt, un mēs sakam, Dievs ir ļauns, ja viņš šādi rīkojās. Nē. Caur šo rīcību Dievs norāda uz cilvēka. Kādu nespēju pieņemt. Vai jūs gribat iet uz bērnistabu? Nē? Labi. Cilvēku nespēja pieņemt kaut ko. Un kā mēs esam mācījušies un mācamies, tad šī ir tā mūsu kārdināšana klupšana. Vai nu mēs pieņemam un ticam dieva vārdam un apsolījumiem un teiktajam, vai mēs sākam pas savam to visu locīt. Un trešais, ko mēs redzam, ir kādi vadošie personāži un elementi mūsu gājumā, par kuriem mēs varam teikt, tiem ir vērts sakota. Šiem gudrejiem no Austrumu zemēm bija zvaigzne, kā ceļa norāde, kā vadonis un kā izaicinātājs. Jo šī zvaigzne izaicināja šos gudros nepalikt savā ierastajā vidē pie teleskopa ja pie kādas ierītas, ar kuras palīdzību viņu vēroja zvaigznes. Bet izaicinājums bija atstāt savu vietu un doties un sekot šai zvaigznei. Mēs reizēm sakam, lūk tās zvaigzne, kas pirmā redzama vakarā, tā ir tā īstā Jēzus zvaigzne. Vai pat iesi viņi katru vakaru norāda vienā un tādī pat vietā, bet tur Jēzus nav, jo viņš ir visur. A, ne? Tā bija kāda īpaša zvaigzna. Kaut kas īpaš, kas ne tikai spīdēja debesīs, bet kas rādīja viņam konkrētu virzienu ceļu un vadī viņus. Ne? Vai tavā dzīvē ir kaut kas, kā autoritāte, personība, būtna, kam tu seko un kura vada tevi? Vai tu esi kādam šī zvaigzna un izaicinājums? Un mums ir vienmēr jāredz šie divi aspekti. Mums ir jāredz šis aspekts. Man ir vajadzīga kāda zvaigzne, kurai es sekot. Tā zvaigzna, kas norāda uz Jēzu. Tā zvaigzna, kas mani tuvina Jēzum. Un vai es esmu šāda zvaigzna? Vai es esmu kaut kas? Cilvēku dzīvē un kopumā, kas parāda citiem ceļu pie Jēzus. Jeb es parādu cilvēkiem ceļu pie sevis. Jeb es parādu cilvēkiem uz to, kāds esmēs, cik labs esmēs. Vai es parādu cilvēkiem ceļu prom no Jēzus. Jeb es viņus tuvinu Jēzumu. Šie ir tie trīs lielie globālie jautājumi par kuriem mums ir vērts domāt. Varbūt es tuvojos Jēzumu, lai, lai iegūtu kādu savu labumu. Arī tā cilvēki mēdz tuvoties Jēzumu. Arī tā cilvēki ieraugi Jēzu. Desmit spitālīgie nāca brāgdam pie Jēzus vēlākajā dzīves posmā, Un tikai viens no šiem desmit atnāca un pateica, paldies par dziedināšanu. Un Jēzus teica, vai tad visi desmit jūs nesaņēmāt veselību? Un atbildi bija, jā, mēs visi desmit saņēmām. Un Jēzus teica, bet kur tad ir tie deviņi? Un šis viens atnāca un teica, paldies, un tas vēl pie visa bija netīrasiņa jūtas. Nu, tas ir tāds cilvēks, uz kuru mēs šodien skatoties teikt, nevar saprast, viņš īsti ir ticīgs vai ne, vai kam viņš tur tic? Krustu mēs viņš nemāk īsti, viņam pinās vārdi, viņš tur nezin, vai mūsu dienišķo piedošanu vai maize dod mums šodien un kas tur īsti ir ar tiem parādiem un kā tur ir. A, ne? Uz tādu cilvēku, kurš pielūdz Dievu, Konkrēti un atšķirīgi nekā mēs. Mēs parasti skatāmies ar nicinājumus. Kādas Bet tas ir vienīgais, kurš atnāk un pasaka, Jēzus, paldies. Tas ir cilvēks, kurš pielūdz Dievu netenī kalnā, kur Ebrei pielūdz. Un kas pielūdz vispār vai īsto Dīvu. Ne? Lūk, Un tad ir četri detalizētie aspekti, kas mums ir jāredz. Pirmais ir priecājās. Mēs lasījām šajā tekstā, kad Gudrie iznāca no Hēroda pils, viņi ieraudzīja zvaigzni, un zvaigzni viņus atkal vadīja, un viņi priecājās. Mēdz būt šī spekulācija, ko izsaka Viņiem pazuda zvaigzne un tad viņi atkal ieraudzīja zvaigzni. Zvaigzne nepazuda, raksti mums to nerāda. Raksti rāda, ka zvaigzne viņus vadīja līdz Heroda pilī un pēc tam tālāk uz namu, kur bija Jēzus. Mums ir prieks un neradīta gaisma, kas ir pārņēmus mūs, bet tad kaut kas notiek un šis labais stāvoklis mums pazūda. Teiksim, nevis notiek, bet mēs izvēlamies, taču tad, kad saņemam otro iespēju, mums pakāpeniski vai momentāni atgriežas prieks. Un tā ir tā labā zīme. Mēs reizēm gaidām to emocionālo pacēlumu, vai dievkalpojumos, vai kā savādāk, un citreiz mēs sakam, vai mācītājs visu laiku tikai rājās un runā par mani sliktu. Katrs sprediķis ir adresēts tikai man, un viņš baksta visu laiku sāpīgajā vietā man. Bet tad ir viens brīdis, kurā mēs piedzīvojam šo otro iespēju pēc varbūt ilgstošām lūkšanām, pēc kāda līkuma, cilpas, cauri un tad mēs atgūstam šo prieku. Gudrie novārguši pa Herodu pili, jo tika meklēti raksti, tika meklēti ruļļi, Tika meklēts, un tas nav tā kā šodien guglē, e, ieguglē, kur jādzimst Mesijam. Ā, Betlēmē, ok, skaidrs, viss notiek. Nē, ne? ne. nebija arī viņam navigātori tenī brīdī. Veizi, kur varētu uzlikt. Tik, 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 tā. À, ceļojam. Reku, Mesijas zvaigzni, jā, uz priekšu. Ne. Bet viņi iznāk no Heroda pils. Saņēmuša orienti apmēram virzienā, kurā viņiem ir jāiet, un viņi ir auga zvaigzni, kas atkal viņus vadīs, un viņi priecājās par šo zvaigzni. Tā ir viņu otrā iespēja. Tavā un manā dzīvē arī tiek dotas otrās iespējas, ja mēs tās pieņemam. Mēs pat varētu spekulatīvi teikt, tiek dotas arī 22. iespējas. Katram no mums. Bet vai mēs tās pieņemam, vai mēs paliekam savā uzpūtībā, aizvainojumā, savā es darīju, lai man būtu labāk un neviens mani nenovērtēja. Jeb tu saki, okay, jā, es salaidu visu grīztē, bet Dievs man piedē. Un es atgriežos uz ceļu. Gudri atgriezās uz ceļu, ieguvu prieku. Viņiem bija otrā iespēja. Otrais Atrada, ir teicis, ka gudrija atrada dīvainu epizodi, bet nevienas nešaubījās. Mēs sastopamies ar šo notikumu stāstā un šķiet ārkārtīgi pašsaprotam. Viņi deva dāvanas, viņi metās ceļos un pielūdza, bet mēs, kad sastopamies ar līdzīgu vadību un izaicinājumu, sākam pragmātiski spriedalēt un apšaubīt Pieņemt un neusticēties. Iedomājieties to situāciju. Ir paņemtas līdz dārgas dāvanas. Zelts, vīrāks un miris. Un ir maz bērniņš, autiņos ietīts. Un ir patsmitgadīga mamma un ir tētis, kas arī paši ir mazliet apjukuši par to situāciju. Ko mums darīt? Es negribu tagad minēt visus argumentus, kā mēs varētu minēt. Vai, vai DNS tests ir uztaisīts, vai patiešām ir sapasība, kur tā māte ir dabūjusi to bērnu, vai patiešām šis ir tas bērns, kurš būs ķēniņš ķēniņš, kā vecāk, varbūt viņi ir masturīgi, ko viņi darīs ar tām dāvanām, kas varbūt viņi vienkārši ir parazīti kas tikai slauc sociālo palīdzības fondu dzemdē bērns, lai saņemtu bērnu naudas un, un tāpat labu dzīvi neved. Viņiem nebija šo jautājumu. Viņi uzticējās izaicinājumam. Un nevis tādēļ, ka viņu kamieļiem būtu grūti šīs dāvanas, bet viņi apzinājās. Mēs ejam ar mērķi un mēs to piepildīsim. Vai tādī brīdī, kad Dievs izaicina tevi un tu piedzīvo šo mērķi izaicinājumam, vai tādī brīdī tu paliec spītīgs, sturgalvīgs un eji līdz galam, jeb tu kādā brīdī sāc šaubīties? Vai tas vispār bija Dievas, vai vispār Dievs ir, vai viņš runā, varbūt, tur nezin, putni kajas ar man runā. Ar tevi kajas ar gudrējiem zvaigznēm tas ir dīvaināk. Anē? Zvaigzni vadīgi gudros. Viņiem nebija šo jautājumu. Un viņi atrada to, ko viņi bija meklējuši. Un viņi pasniedza savus dāvanus. Un vēl vairāk viņi šī zīdaiņa priekšā nometās ceļos. Viņi izrādīja visā goddevību. Vakardien, kas bijāt dzirdējāt, es mazliet pieskāros dāvanām, vai man atkārtoties vai nē. Zelts ir kaut kas, kas ir pats vērtīgākais mūsu dzīvē. Vismaz tanī laikā. Šodien mēs sakam platīne, platīni, rubīni, dimanti, kas ir vēl vērtīgāki par zeltu. Bet zelts ir pats vērtīgākais tanī laikā. Un gudrie dod zeltu. Vai tas, ko mēs dodam Dievam, vai tas ir pats vērtīgākais, ko mēs varam dot, kaut kas tāds, kas nekad neatgriezīsies pie mums. Otrais, ko viņi dod, ir vīraks. Vīraks ir kvēpināmās smaržzlāles, kuras vienkārši izkūpa gaisā. Un tad, kad mēs sakam tās 15 minūtes, kas man ir jālasa Bībelu kādreiz vai jālūdz Dievs, Tas ir tik grūti, jo es taču varētu darīt vēl to un to un to un to un to tanī brīdī. Un, un mēs skumstam par šo laiku, kas tiek izkvēpināts gaisā. Gudrie pasniedz šīs zāles jēzumi, kā dārgas kvēpināmās zāles. Un miras ir sveidāmās zāles, ar kurām ieziež Aizgājēju, un kuras vēlāk, kad sievietes iet sakopt kapa vietu, un nevis kā pa kopiņu, bet kā pa vietu, kura ir ala, kurā ir akmens galds, uz kura guļ aizgājies, tad, kad viss, kas no viņa izdalās un tā kā ārā ir iztacējis, un tas ir savākts, lai nebūtu šī līķa smaka, tad viņas apšpricē ar mirēm šo aizgājēju. Tas ir dārgas intencijus smaržu zāles. Vai mēs dodam Jēzum šo patīkamo smaržu? Mūsu pateicību, slavu, godavību visā. Viņi nediskutēja viņi pasniedza un pielūdza. Un tad mēs vien pie nākamā paklausīja. Gudrie, kā mēs lasījām, redz sapni. Šī paklausība var maksāt viņiem dārgi, bet visvairāk tā maksāja virkni ģimenēm un vecākiem sāpis un ciešanas. Par kurām pravietis saka, ka pat tālākos apgabalos būs dzirdama šī raudāšana. Gudrie uzticās, Dieva norādīja, un mēs varam tikai minēt, vai viens no viņiem redzēja šo sapni, vai visi trīs, vai vairāk, cik nu viņi tur bija. Vai sapnis bija kā mūsu sapņi, vai kā mozaīka, ko viņi lika kopā pa detaļām. Bet jebkurā gadījumā viņi redzēja un viņi paklausīja. Un tur nebija debates. Vai mums iet, cauri Jeruzāliem uz savu zemi, vai pa citu ceļu. Ja tie bija ķēniņi, kā tradīcija saka, tad varētu sākties ķēniņa Heroda karš pret viņiem par šo nodavību. Jebkurā gadījumā viņi apdraudz sevi. Herots jūtot, ka viņš ir piekrāpts, var mēģināt dzīties pakaļ, līdzīgi kā ramzas dzinās pakaļ Izrēlu bērniem. Dažādā veidā Herots jūtas piekrāpts. Budrie vīri izraisa šo apdraudējumu, bet viņi paklausa. Un šādus paklausības elementus Mēs redzam Bībali arī un arī jaunajā darībā. Un Apustuls Pāvils saka, un to saka visi Apustuļi, ne tikai Pāvils, jāsaka, mēs nevaram cilvēkiem vairāk klausīt kā Dievam. Mēs nevaram atstāt nepabeigtu to ceļu, ko Dievs mums ir uzticējis. Mēs kā cilvēki šodien dzirdējām nospraudumu. Man vēl ir dažas dziesmas, ko kādam jāuztic, Un viss pārējais ir izdarīts, un tad, davai čaļi, abi jūs man esat galvnieki, drējājat man dubult silīti, un viss būs kārtībā. Tas ir mūsu mērķis. Tā mēs skatāmies uz lietām. Devs saka, vēl ir gabaliņš jāiet. Cik gabaliņš? Mēs nezinām. Bet vēl ir jāiet. Gudrījiem bija šī paklausība. Dēvs mums lika iet pa citu ceļu prom, mēs dosimies. Mēs neiesam pa to pašu ceļu. Vai tev un man ir šī paklausība? Vai tev un man ir šī dzinēja enerģija, ka mēs iesim līdz pēdējiem elpas vilcēnam? Mēs izpildīsim to, ko Dēvs no mums sagaida. To, ko viņš vēlas gan globāli, kas ir tās visiem paredzētās lietas. Gan specifiskie uzdevumi. Es izpildīšu. Vai mēs kā sarept satrājotnes sakam, ja pravietis saka, ka vispirms plācēns ir jādod viņam, vairāk jau tur arī kā tikai viens plācēns. no nu, mēģināsim, riskēsim, Uzcepam plācenu pravietim un izrādās, ka milti tīnē nebeidzās un eļļa krūka arī nē. Ja mēs sakam, kur man dabūt piešprits, jo man nesanāk līdz mēneša beigām. Vai mēs paļaujamies uz Dievu un paklausam Dieva vārdam vai nē? Vai mēs paklausam Dieva vārdam tanī brīdī, kad mēs izvēlamies savu dzīves vienīgo un mīļoto partneri vai nē? Vai mēs skrienam pēc savām izjūtām un domām? Un sakam, Dievs, tu jau labāk nezinās par mani, ko man vajag. Man tagad baigi vajag. Es skrienu. Ne? Viņi paklausīja Dievu Un Mēs nonākam pie ceturtā. Vai tu esi zvaigzna? Vai tad es varu būt zvaigzna? Tev vajadzētu būt zvaigznei Nevis, kas spīd un gozējās, tīksminās un zaigo, un tad krīt. Bet kā tādai, kas līdzināma zemes salī un pilsētai kalnā. Tev ir jābūt kā ceļvediem priekš daudziem, gudriem un mācītiem, kas tiek vadīti pie Jēzus pie iemiesotā Dieva un glābēja. Vakardien, kad mēs dzirdējām Gata Mārtiņa runu un atbildes uz jautājumiem, es domāju, ka jūs viens to kategoriju, kas visvairāk meklē palīdzīgi pie viņa. Gudri, izglītoti un visādā ziņā, ietekmīgi cilvēku sabiedrībā. Vai tu esi zvaigzne? Ne tādēļ, ka tu varētu pateikt kaut ko tādu, ka visiem mutas paliktu vaļā vai aizvērtos ciet uz visiem laikiem. Ne jau par to ir runa, bet vai tu esi zvaigzne, kas vada pie Jēzus, pie Jēzus, kurš guļ autiņos tīts, lai viņš var piedzimt šo cilvēku sirdīs, lai viņš var augt šo cilvēku sirdīs, tad, kad viņi ir pieņēmuši šo pestītāju dzimšanu arī viņu dēļ. Vai tu esi zvaigzna? Mēs sakam, bet tur jau nav rakstīts par zvaigzni, ka man ir jābūt zvaigznei. tur ir. Jo Daniela grāmatā 12.3 mēs lasam, tad gudrie mirdzēs kā spožas debes jums zvaigznes. Tie, kas pie taisnības vēduši daudzus, kā zvaigznes mūžu mūžām. Vai tu esi zvaigzna, kas vadi pie Jēzus? Vai tu esi zvaigzna, kas vadi pie sevis? Lai Dievs ka mēs ikviens varam daudzus vest, pie patiesā pasaules gaišuma. Un tad, kad mēs daudz uzvedām pie patiesā pasaules gaišuma, tad lūksim Dievu, ļoti lūksim Dievu, lai mēs paši nepazūstu. Jo reizēm tas vešanas prieks mūs tik ļoti pārņem, ka mēs varam paši apraipta un pazaudēt sevi. Un neviens vien tā ir pazaudējis sevi. Par to runā Apustuls Pāvils ka viņu laiva, kas ir pazaudējusi sevi, ir satriekta pret klintīm kārdinājumu un arī citi par to runā. Vai tu esi zvaigzne, kas pazemīgi ved pie Jēzus un izplūsti pats pateicībā. Pateicībā par to, kā Dievs ir neaprakstāma un milzīga žēlistība. Un tas, ko mēs saņemam dzīvē, ir tas, ko mēs varētu arī nesaņemt. Bet mēs to saņemam kā bonus. Līdzīgi tā kā veselības apdrošināšanas darba vietā vai papildu brīvdienus. Mēs saņemam dažādu svētību pilnus bonus savā dzīve. Vai Dievs var uz Tev paļauties, kā uz paklausīgu, kā uz to, kurš priecājās un novērt Tev otro iespēju. Vai Dievs svetīja mūs ikvienu šajā brīdī priekšā nebūs, viņi ir un ļoti gari. Bet tur, kur mēs katrs esam, mēs varam stāvēt kājās, nomesties ceļos, ja mēs varam. Un vienkārši izplūst pateicībā Dieva priekšā, un vienkārši lūgt viņa. Un vienkārši teikt, es esmu kungs, es gribu būt tāda zvaigzne, kas daudzus ved pie Tevis, un kas Tavā godībā var mirdzēt mūžīgi mūžām. Un šeit es būšu tik ilgi, kamēr es varēšu būt zvaigzna. Nevis, kas gozājās rampu gaismās, bet, kas gozājās tavā godībā. Un tavu godību caur ko mirds un plūst pie cilvēkiem. Un dzēdāsim un lūksim.
0: Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Jēzus.
2: un lai Tevi pasargā, lai kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs, lai kungs uzlūko Tevi ar lapatiku un lai do savu mieru.